0: Bienvenidos Hare Krishna, saludos, vamos a continuar con la lectura de Bhagavad Gita Bhagavad Gita tal como es y hoy vamos a leer la pasión. Martes 28 de febrero Om Namo Bhagavati Vasudevayam Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Vasudevaya Este prefacio sí es escrito por la Prabhupada. Prabhupada entonces escribe lo siguiente. En un principio escribí la Bhagavad Gita tal como es, en la forma en la que se está presentando ahora. Pero desafortunadamente, cuando este libro se publicó por primera vez, el manuscrito original fue recortado a menos de 400 páginas, sin ilustraciones y sin explicaciones para la mayoría de los versos originales de la Bhagavad Gita. En todos mis otros libros, el Srimad Bhagavatam, Sri Supanisad, etc., el sistema que sigo es el de dar el verso original, su transliteración, los equivalentes en inglés de cada palabra sánscrita, la traducción del verso y los significados. Esto hace que el libro sea muy auténtico y académico y que el significado sea evidente por sí solo así que yo no me quedé muy satisfecho cuando tuve que reducir al mínimo mi manuscrito original. Pero luego, cuando la demanda por la Bhagavad Gita, tal como es, aumentó considerablemente, muchos estudiosos y devotos me pidieron que presentara el libro en su forma original, y los señores de la compañía Macmillan convinieron en editar la edición completa. Así pues, el presente esfuerzo tiene por objeto ofrecer el manuscrito original de este gran libro de conocimiento con la completa explicación parampara, a fin de establecer el movimiento de conciencia de Krishna de una manera más firme y progresiva. Debido a que nuestro movimiento de conciencia de Krishna está basado en la Bhagavad Gita tal como es, es genuino, históricamente autorizado, natural y trascendental. El movimiento se está convirtiendo poco a poco en el más popular del mundo entero, especialmente entre la juventud. Y también se está volviendo cada vez más interesante para la gente adulta, hasta el punto en el que los padres y abuelos de mis discípulos nos están animando al hacerse miembros vitalicios de nuestra gran sociedad, la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. En Los Ángeles, muchos padres y madres solían venir a verme para expresarme sus sentimientos de gratitud por el hecho de que yo estuviera dirigiendo el movimiento de conciencia de Krishna y llevándolo a todas partes del mundo. Algunos de ellos manifestaban que era una gran fortuna para los estadounidenses el que yo hubiera comenzado el movimiento de conciencia de Krishna en los Estados Unidos. Pero en realidad, el padre original de este movimiento es el propio señor Krishna, quien lo inició hace mucho tiempo, y el, mis el mismo desciende hacia la sociedad humana mediante la sucesión discipular. Si existe algún mérito en relación con esto, no es a mí personalmente a quien pertenece, sino a mi maestro espiritual eterno. Su divina gracia. Om Vishnupada Paramahamsa Paribra Yakacharya 108 Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada. Si en lo personal me corresponde algún mérito a, a este respecto, es únicamente el de haber tratado de presentar la Bhagavad Gita tal como es, sin ninguna adulteración. Antes de que yo presentara la Bhagavad Gita tal como es, casi todas las ediciones de la Bhagavad Gita se habían publicado para satisfacer la ambición personal de alguien. Pero nuestra intención al presentar la Bhagavad Gita tal como es, es la de presentar la misión de la suprema personalidad de Dios, Krishna. Nuestra tarea es presentar la voluntad de Krishna y no la de algún especulador mundano como el político, el filósofo o el científico, pues ellos tienen muy poco conocimiento acerca de Krishna, pese a todo su otro conocimiento. Cuando Krishna dice man mana bhava mad bhakto mad yaji mam namaskuru etc. Nosotros, a diferencia de los supuestos eruditos, no decimos que Krishna y su espíritu interno son diferentes. Krishna es absoluto, y no hay diferencia alguna entre el nombre de Krishna, la forma de Krishna, la calidad de Krishna, los pasatiempos de Krishna etcétera Esa posición absoluta de Krishna es difícil que la comprenda cualquier persona que no sea devota de Krishna dentro del sistema parampara, o sea, el sistema de sucesión discipular. Por lo general, cuando los supuestos eruditos, políticos, filósofos y swamis sin tener conocimiento perfecto acerca de Krishna, le escriben un comentario a la Bhagavad Gita, tratan de desterrar a Krishna o de matarlo. Esa clase de comentarios desautorizados acerca de la Bhagavad Gita se conocen con el nombre de Mayavada Vasya. Y el señor Chitanya nos ha hecho una advertencia acerca de esos hombres desautorizados. El señor Chitanya dice claramente que todo aquel que trate de entender la Bhagavad Gita desde el punto de vista, Mayavadi comete una gran torpeza. El resultado de ello será que el estudiante de la Gita, desencaminado de ese modo, sin duda que se habrá de confundir en la senda del aprendizaje espiritual y no podrá ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Nuestra única intención es presentar la Bhagavad Gita tal como es, con miras a guiar al estudiante condicionado hacia el mismo fin por el cual Krishna desciende a este planeta una vez cada día de Brahma o cada 8.600 millones de años. Ese fin se expresa en la Bhagavad Gita y tenemos que aceptarlo tal como es. De lo contrario, tratar de entender la Bhagavad Gita y a su orador, al señor Krishna, no tiene sentido. El Señor Krishna le expuso primero la Bhagavad Gita, al Dios del Sol, unos cientos de millones de años atrás. Tenemos que aceptar este hecho y sobre la base de la autoridad de Krishna, entender así la importancia histórica de la Gita sin interpretaciones erróneas. Interpretar la Bhagavad Gita sin referirse, sin referirse para nada a la voluntad de Krishna, es la mayor de las ofensas. Para no incurrir en esa ofensa, uno tiene que entender que el Señor es la suprema personalidad de Dios. Tal como Arjuna, el primer discípulo del Señor Krishna, lo entendió directamente. Entender así la Bhagavad Gita es verdaderamente autorizado y provechoso para el bienestar de la sociedad humana, en lo que se refiere al cumplimiento de la misión de la vida. El movimiento de conciencia de Krishna es esencial en la sociedad humana, pues ofrece la manera de alcanzar la máxima perfección de la vida. Ello se demuestra a plenitud en la Bhagavad Gita. Desgraciadamente, algunos pendencieros mundanos se han aprovechado de la Bhagavad Gita para dar rienda suelta a sus propensiones demoníacas y para desencaminar a la gente respecto a la comprensión correcta de los principios sencillos de la vida todo el mundo debe conocer de qué manera Dios o Krishna es grande y todo el mundo debe conocer la posición real de las entidades vivientes todos deben saber que la entidad viviente es eternamente un sirviente y que a menos que uno sirva a Krishna tiene que servir a la ilusión en diferentes variedades de las tres modalidades de la naturaleza material, teniendo así que errar perpetuamente dentro del ciclo del nacimiento y la muerte. Incluso el especulador Mayavadi, supuestamente liberado, porque tiene que someterse a ese proceso. No, disculpen. Incluso el especulador Mayavadi, supuestamente liberado, tiene que someterse a ese proceso. Este conocimiento constituye una gran ciencia, y todos y cada uno de los seres vivientes tienen que oírlo por su propio bien. La generalidad de las personas, especialmente en esta era de Kali, están seducidas por la energía externa de Krishna, y creen erróneamente que mediante el adelanto de las comodidades materiales, todos los hombres serán felices. Dicha gente no sabe que la naturaleza material o externa es muy poderosa, pues todo el mundo está muy bien atado por las estrictas leyes de la naturaleza material. Por fortuna, la entidad viviente es parte integral del Señor, y en consecuencia su función natural es la de prestarle al Señor un servicio directo. Debido a la hechiza, al hechizo de la ilusión, uno trata de ser feliz mediante el hecho de servir a su propia complacencia de, de los sentidos, de diferentes maneras que nunca lo harán feliz. En vez de tratar de satisfacer sus propios sentidos materiales, uno tiene que satisfacer los sentidos del Señor. Eso constituye la máxima perfección de la vida. El Señor quiere eso y lo exige. Uno tiene que entender este punto fundamental de la Bhagavad Gita. Nuestro movimiento de conciencia de Krishna se lo está enseñando al mundo entero y como no estamos contaminando el tema de la Bhagavad Gita tal como es, cualquiera que esté sinceramente interesado en beneficiarse con el estudio de la Bhagavad Gita debe buscar la ayuda del movimiento de conciencia de Krishna para poder entender en la práctica la Bhagavad Gita bajo la guía directa del Señor. Esperamos entonces que la gente obtenga el beneficio más grande de todos a través del estudio de la Bhagavad Gita tal como es, de la forma en la que la hemos presentado aquí. Y si tan solo un hombre se vuelve devoto puro del Señor, consideraremos que nuestro esfuerzo ha sido un éxito. Firmado por AC Bhaktivedanta Swami, 12 de mayo del 71 en Sydney, Australia. Hmm. Hemos leído aquí este prefacio con tan sustancial, ¿no? con, con tantos puntos relevantes. Por un lado ha hablado de la autenticidad del movimiento de conciencia de Krishna. Por otro lado, de manera muy simple y muy llana. Y, y prácticamente de forma explícita ha dicho que este libro es perfecto es interesante esta presentación casi de manera explícita lo ha dicho no fueron esas sus palabras pero prácticamente dijo esto que la presentación de este libro es perfecta vamos a ver si lo podemos localizar ese en el que preocupada dice eso aparte entonces menciona que el movimiento de conciencia de Krishna está tratando de presentar el libro tal como es y que si alguien quiere conocerlo la esencia del libro tiene que acercarse al movimiento de conciencia de Krishna estoy aquí subrayando este momento en el que Prabhupada habló de cómo su propia presentación de la Gita es perfecta como dije, esta es una idea que aparece entre líneas no son esas exactamente las palabras que él utilizó Vamos a ver. Voy a subrayar y voy a leer. La posición absoluta de Krishna es difícil que la comprenda cualquier persona que no sea devota de Krishna dentro del sistema parampara, o sea, la sucesión discipular. Por lo general, cuando los supuestos eruditos, políticos, filósofos y swamis sin tener conocimiento perfecto acerca de Krishna, le escriben un comentario a la Bhagavad Gita tratando de desterrar a Krishna o de matarlo. Eso es lo que él menciona en relación a, la, a los comentarios, imp, ah, comentarios desautorizados de gente que tiene un conocimiento imperfecto, él dice. Y obviamente él está argumentando que esta presentación de la Gita es perfecta. Perfecta... En el, y vale la pena detenerse un momento para ver en qué sentido, en qué sentido si la preocupa, podríamos preguntarle, si la preocupa, en qué sentido su presentación es perfecta. Bueno, ya que estamos estudiando algo tan serio y tan delicado, es importante ir con cautela, como lo vamos a leer. Esta, esta es una... Advertencia que el mismo Sila Provopada va a incluir en la introducción. Nos vamos a encontrar con esa advertencia más adelante. Cuando Sila Provopada, hacia el final de la introducción, él concluye que, y recomienda y alerta, que uno estudie este libro con cuidado, él dice. Él va a decir eso. Y con cuidado indica que uno puede terminar dañándose más bien si uno va descuidado. Uno puede terminar causando un daño entonces podríamos preguntarle, ¿sí la ¿a qué se refiere usted cuando esta eh, presentación es perfecta? Si no, yo pudiera terminar eh, interpretando mal esas palabras. Y la respuesta es que es perfecta, como lo acabamos de leer, es perfecta porque, como lo dijo preocupada, es, él no tiene la intención de, de desencaminar o de distraer la atención del lector. Por el contrario, él busca que el lector llega a la misma conclusión que Krishna habló en la Gita y la conclusión es como él la dijo aquí hacia, hacia el final de esto también hablamos en la sesión anterior hacia la parte final de, de, esta, de este escrito Prabhupada habló de del el entender que soy un sirviente de Krishna y entregarle el servicio devocional a Krishna Prabhupada habla de él dice voy a subrayarlo uno tiene que entender este punto fundamental de la guita. Es, es una presentación perfecta porque preocupada está, Debido a que él pertenece al sistema Parampara, al sistema de que por generaciones y generaciones enteras este conocimiento ha sido transmitido en una, una cadena interminable de sabios y santos dedicados a no solamente al estudio, de memorizar y aprender conceptos, sino dedicados a la práctica. Su propia vida es una ofrenda a este mismo libro. Y son esas personas quienes conocen la esencia y lo van transmitiendo a, a sus discípulos. Preocupada pertenece a esa línea y es uno de esos sabios y santos. Y conoce entonces el tema fundamental de la Gita. Él lo escribió aquí, vamos a volver al texto. Él dice... Uno tiene que entender ese punto fundamental de la guita. Vamos a preguntar otra vez: ¿cuál es el punto fundamental? Si le preocupa, el punto fundamental lo vamos a recoger desde, desde aquí. La entidad viviente es parte integral del Señor. En consecuencia, su función natural es la de prestarle al Señor un servicio directo. Debido al hechizo de la ilusión, uno trata de ser feliz mediante el hecho de servir a su propia complacencia de los sentidos, de diferentes maneras que nunca lo harán feliz. En vez de tratar de satisfacer sus propios sentidos materiales, uno tiene que satisfacer los sentidos del Señor. Eso constituye la máxima perfección de la vida. Aquí está la respuesta. ¿Cuál es el punto fundamental de la guita? Que en vez de satisfacer sus propios sentidos materiales, uno satisfaga los sentidos del Señor. Y vean qué interesante, como es costumbre ya. Bueno, voy a mencionarlo así: que es costumbre ya en estas sesiones, porque si bien es verdad, apenas esta es la tercera sesión de la guita, pero en, en el estudio del Baba Batam que hacemos todos los días por la mañana, eh, rescatamos esto. Este punto cada tanto, el hecho de que. Tanto la escritura, la, los versos en sánscrito, como los comentarios de Prabhupada, con mucha frecuencia se atreven a afirmar cosas de manera tan osada, tan, tan simple y llano, el, el estilo. Y aquí Prabhupada ha hablado en ese, en ese humor, diciendo que, a ver, voy a volver. Ah, caray. Prabhupada dice que, eso constituye la máxima perfección de la vida. <risa> solo, esa, solo esa pequeña afirmación de preocupada ya puede, puede ser controversial. Controversial para quien busca controversia, ¿no? porque preocupada ha argumentado muy bien aquí y ha dejado claro sus puntos de qué es lo que él pretende con la guita, por qué esta guita es autorizada. ¿Por qué es perfecto? ¿Por qué pertenece a la sucesión discipular? ¿Cuál es el máximo, eh, el, el máximo... ¿Cómo acabamos de decir? ¿La esencia de la vida? Acabo de estar hablando... El punto fundamental. ¿Sí? Rupa habla de cuál es el punto fundamental de la Gita. El fundamento en sí, el corazón. Y él dice, termina... Todo esto viene argumentándolo él. ¿no? ¿Sí? Si alguien tiene honestidad... En su, en su lectura se va a dar cuenta de que aquí estamos leyendo el escritor de este libro es alguien serio no solamente está escribiendo un libro porque, porque tenía el deseo de escribir un libro y se le cumplió su sueño al escribir este libro, no es, no es eso sino estamos hablando aquí de una persona seria y preocupada termina diciendo que ese es el objetivo máximo de la vida como lo puso la perfección máxima de la vida y hoy por hoy, que vivimos en. Vamos a ver que la sociedad está tomando un color por la propia naturaleza del tiempo que, que transcurre. El tiempo, lo vamos a estudiar en la guita, el asunto de Kali Yuga. El postmodernismo, hablando en términos filosóficos, políticos, como el postmodernismo actualmente toma más fuerza entre las personas con aquella idea de que cada quien tiene su verdad de que tú puedes, eh, 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 cada quien es libre de escoger el, 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 su propia felicidad. Y en un sentido, sí, en un sentido, cada quien es libre. Pero lo cierto es que eh, si alguien en nombre de la libertad escoge un camino alejado de la moral y, del, y de las buenas costumbres que propician la, la vida, que propician la buena salud, entonces esa persona por mucho que imagine que este es mi camino que me lleva a la felicidad, pues seguramente que no. Seguramente va a ir en otra dirección. Así es que Prabhupada ha hablado de esa máxima perfección de la vida. Y él argumenta que intenta eso, que todo el mundo capte esa idea, que todo el mundo capte la esencia de la guita. Y de esa manera beneficiar al planeta, él dice. Deja ver también aquí su, su intención de. Beneficiar, su objetivo es por un lado complacer a Krishna en el acto de transmitir ese mensaje trascendental y por otro lado en un sentido práctico busca beneficiar a la gente, beneficiar a, a, beneficiar a todos, a quien sea que tenga el deseo de ser beneficiado. Y aquel estudiante sincero, como Prabhupada lo dijo, podrá sacar el máximo provecho de, de la lectura y el estudio de ese mismo libro, de la Gita, algo interesante que también aquí preocupada mencionó, es como, es, y, y es re, relevante el hecho de que él menciona esto desde el mismo prefacio del libro. Y él, como aquí lo acabamos de leer, él describe que este movimiento de conciencia de Krishna en realidad el padre original es Krishna, dice él. preocupada sabe que él, está, él fundó una institución, pero en sí el movimiento de conciencia de Krishna no está siendo fundado en ese momento, en 1966, porque él mismo, antes de que fundara ISCON, ya pertenecía al movimiento Hare Krishna. ISCON viene a ser una, una rama, podemos decir, una extensión más del movimiento Hare Krishna, fundado por el Señor Chaitanya. Y él termina entonces diciendo, y con esto también nosotros vamos a terminar, termina entonces diciendo, escribiendo esto, en. Eh, muy conocido y no solamente muy conocido sino muy relevante porque deja ver su, su intención más profunda preocupada escribe vamos allá de vuelta esperamos pues y con estas líneas él termina esperamos pues que la gente obtenga el beneficio más grande de todos a través del estudio de la Bhagavad Gita tal como es en la forma en la que lo hemos presentado aquí. Y si tan solo un hombre se vuelve devoto puro del Señor, consideraremos que nuestro esfuerzo ha sido un éxito. Aparte de ser, así estéticamente hablando, es, son muy agradables esas palabras, pero al mismo tiempo, como dije, nos deja ver cuál es la intención de preocupada. Y debido a que hay diferentes personas con diferentes motivaciones con diferentes intenciones habrá quien se acerque a la guita y a, a curiosear digamos, lo decíamos esto la vez anterior como, como un paseo de, de, mm, turístico habrá quienes lo consulten se acerquen al libro como un oráculo, voy a abrirlo en donde me salga y esa es mi, mi respuesta que, y, y ambas cosas funcionan no es que sea prohibido si alguien quiere, sí, darse un paseo por la Guita y aprender, decíamos la vez anterior, aprender algunas palabras, algunos conceptos para entonces hablar de esos temas esotéricos en mi grupo de amigos. Si alguien quiere hacer eso, pues adelante. O alguien se acerca a la Guita simplemente por el puro gusto, de el mero gusto de comparar textos antiguos y qué es lo que dicen otros libros esotéricos y místicos. Hay mucha gente que también se acerca en ese, en ese plan, y también hay quienes tienen un poco más de fe en la Guita y, como dije, lo toman como un oráculo. En cualquiera de los casos no es, no es prohibido, pero aquí tenemos el, la intención descrita por el mismo preocupada que él pretende que captemos el punto esencial y podemos decir que en un sentido aspira a que la persona sincera se vuelva un devoto puro del Señor. Dicho de otra manera, preocupada, preocupada, da su bendición para que podamos alcanzar la, la perfección máxima, como él lo dijo aquí más arriba, en la medida en la que nos esforzamos por captar mejor, estudiar con mayor seriedad, ponerlo en la práctica. Entonces, por ese mismo hecho, de, por el mismo acto de absorbernos con completa devoción, en la medida en la que nos permita nuestra inteligencia, nuestra propia, nuestra propia creatividad, en el acto mismo de absorbernos en la guita y tratar de comprenderla y aplicarla, ese mismo acto ya está complaciendo, así la preocupa, nuestro mismo esfuerzo por cultivar pureza. Porque si por lo menos una persona, dice él, se vuelve un devoto puro, consideraremos que esto es un éxito. Por lo tanto, si yo me esfuerzo en esa pureza, en llevar una vida, cultivar pureza en mi vida, estoy complaciendo, el mero corazón de preocupada su misma intención al momento de escribir este libro y obviamente en la medida en la que cultivo pureza mi vida va a estar mucho mejor indudablemente por las razones que en su momento iremos hablando de todo eso ¿no? a lo largo del estudio de la guita cómo es que en, y lo mencionó aquí un poquito preocupada cómo es que la manera de vivir más pleno y satisfecho para el alma es encontrarse de vuelta con su querido señor y esa pureza del corazón propicia ese encuentro con Dios en vez de la el, el iluso intento por reparar todas las cosas externas pero olvidar el corazón, olvidar la propia limpieza interna muy bien, entonces eso es lo que vamos a decir por hoy vamos a seguir el sistema en las próximas sesiones debido a que la introducción que nos espera es una introducción extensa con mucha sustancia también vamos a seguir el método de le lectura de 20 minutos prácticamente va a ser de lectura y vamos a leer unos 20 minutos y comentar algún poco y de esa manera vamos a ir avanzando a pesar de que hay algunos temas que se tocan en la introducción incluso no son abordados más adelante en el mismo libro vamos a ir a a tratando de abarcar en la mayor cantidad de tiempo, la menor cantidad de tiempo posible, mayor cantidad de de lectura, al menos en esta sección de la introducción que es la que viene a partir de el jueves ok entonces eso es todo por hoy que tengan una bonita noche Hare Krishna